0: Europe 11h midi. Et si on partait Philippe Googler.
1: Et oui, tous les jours entre 11h et midi, un grand voyage sur Europe 1. Et je vous emmène aujourd'hui sur cette terre dont le seul nom évoque le lointain, l'aventure, la fête, les plages, le surf, les beaux hôtels. Et une fois qu'on est sur place, ce qu'on apprécie le plus, et je vous promets que ça, ça marche à tous les coups, c'est la douceur la gentillesse des habitants, extrême, une forme de, de zénitude, d'approche de la vie qui à elle seule est déjà un grand voyage. Nous partons donc pour Bali. Et évidemment, nous ne partons pas seuls, je suis avec les meilleurs, les plus sympathique Com Ah ben Voilà,
0: voilà j'étais sûr, <rire> sûr. Ah, oui.
1: Mais c'est dingue, ça C'est la douceur de Bali, ça, ça. C'est bizarre, ouais, ça C'est la douceur ah, ouais, de ouais, C'est la... les, les compignons, vous voyez Oui, 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 oui. <rire> Elle a été fille au Père à Londres, en quarantaine à Hong Kong, amoureuse à Zanzibar, gouvernante sur un bateau en Turquie. Certains l'auraient vue cracheuse de feu en Ontario. <rire> Nathalie Corré. Elle a eu, en fait, plus de 17 vies. Oui. Elle s'est réincarnée en animal sauvage. Oui. Elle est là <rire> Oui. Dangereuse, à souhait, mais c'est ça qu'on aime. <rire> Bonjour Salamat
2: Dali. pagi, comme on dit en indonésien Salamat pagi Oui, oui je suis votre déesse. Oui, c'est vrai. <rire> Toujours. vrai Le vrai. truc simple, ah, humble, Non mais j'avoue. Un truc simple, oui facile. Jean non Bernard... mais moi, j'aurais juste un, un petit détail, c'est que moi je rêvais d'aller à Bali, mais Bali je l'ai fait dans ma tête. Pourquoi mais Parce que je devais partir en mars 2020. Ah, ouais. Et j'ai fini en pyjama, ah. <rire> dans mes cartons. Donc là, j'ai été ravi là. de découvrir non. ce pays qui me fait encore plus envie
1: qu'avant. Mais vous allez vous l'adorer allez à la fin de l'émission. Jean-Bernard Carrier, bonjour
0: Bonjour mon cher Philippe
1: Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet, qui a le secret de la joie en lui. <rire> Est-ce que vous avez trouvé la recette à Bali ouais, Évidemment, parce que Bali, c'est... Euh... C'est d'abord des
0: rizières, mais pas n'importe lesquelles, des rizières en terrasse, s'il vous plaît, ce qui oui, fait mais un ça, paysage à Bally, magnifique. Ben oui. ah, c'est pas Kabali, ça. C'est pas Kabali, mais à Bali, en tout cas, on trouve ce paysage magnifique. Et puis, c'est une ribambelle de villages de pêcheurs le long des côtes. Des plages de sable, mais du sable noir. Oui. On en parlera beaucoup parce que C'est une île volcanique. Ouais, voilà, il ouais. faut quand même le savoir. Des fêtes et des cérémonies en toutes circonstances. C'est une terre de prières jonchée d'offrandes. L'île des dieux se révèle une fête d'essence, des couleurs et de la délicatesse. Et puis c'est aussi, euh, on y viendra, une hôtellerie de qualité. Oui. Parce qu'il faut bien se loger à Bali, on a ouais. de la chance. Il y a vraiment des adresses absolument merveilleuses, des écologes dans de la nature. Et puis, on va terminer par les superbes fonds marins. Et je vous en parlerai tout à l'heure dans ma chronique. Bali, en bref, c'est une expérience sensorielle à nul autre pareil. « Bali, une expérience sensorielle
1: à nul autre pareil. » Signé Jean-Bernard Carrier. Et puis nous serons tout à l'heure en studio avec Socrate Georgiades, un amoureux de Bali. Il y habite depuis 17 ans. Il nous racontera comment on vit à Bali. Bref, Bali sous toutes ses facettes, même les plus inattendues. Attention, c'est parti. Et si on partait Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1 à Bali, il y a des insectes de compétition. Lors d'un tournage d'un épisode de Faux pas rêver, j'ai eu l'occasion d'assister à une étrange compète. Ça se passait quelque part, dans un endroit signalé par rien, connu des seuls amateurs, dans une sorte d'espace entre des murs de parpaing et sous une bâche en plastique. Bref, a priori, rien qui fait rêver. Mais en approchant, j'entends des cris... Des vives discussions, et en entrant, je vois des liasses de billets qui circulent. Visiblement, ici, on joue de l'argent. De bonnes sommes, au moins 4 mois de salaire moyen. Mais au début, j'ai un peu de mal à voir sur quoi on parie. Je vois surtout une cinquantaine de balinets assez excités autour d'un tapis posé au sol. Au milieu du tapis, il y a un tout petit socle sur lequel sont posés deux tubes deux tubes de bois d'environ 15 cm de long et grosso modo 5 cm de diamètre des tubes dont les côtés comportent des fentes pour laisser passer l'air ça s'agite beaucoup autour des tubes je vois même un homme très concentré en train d'agiter une sorte de brindille qui passe dans les fentes du tube et il est en train de crier allez allez vas-y vas-y mais je ne vois rien d'autre rien du tout il y a un spectateur qui comprend que je ne comprends rien et il m'explique. Il me dit, "Bah, regarde, regarde, il est en train de motiver son criquet. Et j'en crois pas mes yeux, mais je vais assister pour la première fois de ma vie à un combat de criquet. Dans chaque tube, il y a un criquet. Les deux tubes se touchent, mais il y a comme une petite porte entre les deux. Et au signal, on lève la porte. Les criquets se foncent dessus, et en un instant, c'est la bagarre. Il y a des clameurs dans toute la salle, et franchement, je n'ai toujours pas compris comment les spectateurs voient quelque chose, car à travers les fentes du tube, on voit à peine ce qui se passe. Le combat fait rage, mais au bout d'une minute, ça y est. La clameur s'estompe, un des deux criquets a fui, et s'est réfugié tout penaud au fond de son tube. Celui qui n'a pas fui est le vainqueur, et son propriétaire et ceux qui ont parié sur le bon criquet sont fous de joie. C'est complètement dingue, parce que on ne voit rien, ça dure quelques secondes, on ne comprend pas bien pourquoi un criquet a fui et pas l'autre, mais ça rend fou d'excitation les balinets. Alors je vais voir l'un des propriétaires et entraîneurs de criquet, et je lui demande comment il fait pour avoir de, de bons spécimens, de bons criquets de compétition. Et il me dit ben, « je les entraîne ». Je les entraîne tout le temps, je les fais nager dans un verre d'eau. Et alors, encore mieux, lorsque je lui demande s'il leur donne un régime alimentaire spécial, il répond « Bah, des cacahuètes, de l'eau, et tout ça mélangé avec du Viagra. Le Viagra, ça les rend fort. Je suis un peu sidéré par la réponse, et je lui demande « Mais alors, après le Viagra, est-ce qu'il a droit à une petite récompense, une petite amourette avec une femelle criquet? Ah non, surtout pas Du Viagra et pas de femelle, c'est ça le secret de la réussite.
0: Europe 1, 11h midi,
2: et si on partait Philippe Googler <rire> C'est votre philosophie, ça <rire> Du viagra et pas de femelle, ouais. bah dites donc, bravo. Hein. C'est pas facile à <rire>
1: appliquer, hein, c'est dur.
2: Non mais ce qui est dingue, c'est qu'après les combats de coque, finalement il y a les combats de cricket. Oui. À quand le duel de fourmis On se demande. Mais ce serait pas impossible,
1: la Ce serait pas impossible. Mais ils y croient très fort et, et, et on mise pas mal d'argent. Et le, le, le propriétaire de cricket se plaignait que ça lui coûtait un peu cher le viagra, ah. parce que évidemment.
2: Comparativement. Euh,
1: comparativement à la, bête. <rire> à la bête. Mais cela dit, après quand on creuse un peu, c'est il prend un viagra pour 100 criquets. Ah, bah ça va. Et pas, euh... je m'en rends pas compte. Hein. <rire> Mais vous en savez plus que nous, hein,
2: forcément. Hein.
1: <rire> plus de Bali dans un instant sur Europe 1.
2: Europe 1, 11h
0: midi. Et si on partait Philippe Gougler.
1: Et sur Europe 1, ce matin, nous sommes tout simplement sur l'île des dieux, à Bali. Et avec nous dans ce studio, Socrate Georgiadès. Socrate qui est un, un français qu'on aurait pu croire en Grèce avec ce nom, mais non pas du tout. Il est installé à Bali depuis 2004, autant dire qu'il aime cette île et qu'il la connaît du, du bout des doigts. Il a notamment fondé la Bali Gazette, mais il a pas mal de, de cordes à, à son arc puisqu'il est, il est également guide et depuis peu chocolatier, ce qui n'est pas banal à Bali. Ouais. Bonjour Socrate
3: Bonne association Philippe, papa Philippe <rire> Qu'est-ce que ça veut dire eh ben, c'est la, ma la manière balinaise de dire bonjour en fait, c'est une manière sacrée puisque le homme, euh, c'est ce qu'on entend souvent actuellement pour les pour le yoga, ouais. et puis euh, sur tu, c'est du sanskrit pour dire un peu que les dieux vous, vous bénissent. Si c'est plus compliqué dites, ça. Homme soit siastu.
1: Homme soit
3: Donc si vous voulez, on le fait pour l'instant de manière euh, un, peu, un peu brève. Et à la fin de l'émission, on, on fera le salut complet en fait. Ah parce que ça c'est la en, version courte ça. En joignant les mains, oui exactement. Ah d'accord, voilà. <rire> très bien. C'est la, la manière très belle dont on se dit bonjour à Bali. En fait que les dieux vous bénissent ouais. euh, en serrant les mains. Homme soit siastu, papa Philippe. Ah d'accord. Et on baisse un peu la tête, il y a une sorte de petite courbette ou pas trop Non, on fait un grand sourire. D'accord.
1: Ah. Oui parce que alors, c'est ce qui est fou à Bali. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que, que, que j'ai vécu et que j'ai ressenti comme beaucoup de voyageurs, c'est qu'on y va souvent pour les plages, on y va souvent pour, pour, plages, hein, va souvent pour le, la fête, le surf, et, et en fait, cette île vous, vous transforme par, par la gentillesse des gens, par la relation douce à la vie qui est absolument exceptionnelle. Vous, vous dites vous-même que ça, que ça vous a transformé, Bali
3: ben oui, parce que je suis arrivé de Paris, un euh, journaliste de Paris, euh, un, peu, un peu toujours un regard critique sur les choses, un peu pas hautain, mais bon, voilà, un peu de, un peu de hauteur, on va dire simplement.
2: L'arrogance, euh, typiquement française. Ouais, on va dire ça. <rire> et
3: euh, et là-bas, j'ai découvert ce mot bienveillance. Je ne le connaissais pas du tout. Euh, pour moi, c'est presque un truc de béni-oui-oui -oui avant. Ouais. Et petit à petit, effectivement, ça m'a transformé en, en, en profondeur. Et, euh, et, et, et c'est ce qu'on se le disait encore dernièrement avec une amie. Si on apprend une chose à Bali, quand on profite de Bali, on apprend la bienveillance. Mmh. Voilà, de tous ces gens. Alors, bien sûr, après, on va se poser la question, mais pourquoi ils ont ce sourire magnifique Pourquoi ils sont aussi bienveillants Je continue à me poser la question, bien sûr. Il y a euh, certainement leur religion, le fait qu'ils aient autant de cérémonies que tous les jours, quasiment, et ils se rencontrent, et donc euh, il faut que tout ça soit soit parfaitement fluide et harmonieux. Mmh. Et du coup, on vit en harmonie dans sa petite communauté, on s'entraide, parce qu'en en plus, en Indonésie, à Bali, il y a beaucoup de coups durs avec la nature, avec les volcans et tout ouais. ça. Et, et voilà, et du coup, on garde le sourire. Mais,
1: mais la, la, la bienveillance, ça, vous avez des exemples concrets de, de bienveillance au quotidien à, à Bali Comment on peut la décrire Parce que c'est vrai qu'en en, en France, derrière le mot bienveillance, on en a souvent un petit côté niais qu'on qu place. C'est dommage, d'ailleurs. Oui, c'est dommage. Hein. C'est dommage
3: la bienveillance, c'est vrai que ça commence à être un mot galvaudé quand j'entends les informations françaises et les, les hommes politiques, comment, comment ils utilisent ce terme maintenant. Euh, ça nous... La bienveillance, d'abord, euh, en sanskrit c'est meta, c'est aussi un truc qu'on observe chez les bouddhistes et qui, qui, qui irrigue vraiment euh, toute la, la, la religion de Bali. Hein. Ils sont hindouistes maintenant, mais en fait, c'est la religion de, de l'eau sacrée, c'est la religion de l'harmonie entre les hommes, les dieux et la nature. Et cette bienveillance-là, elle, elle, elle s'observe tous les jours Comment dire, dans, dans la manière dont ils vont faire leurs cérémonies, par exemple, leurs petites offrandes, euh, tous les jours, tous les matins, on va d'abord donner des offrandes aux, aux démons qui sont dans le sol, pour, pour les empêcher de remonter trop haut, et puis on va aussi faire des offrandes pour, pour les dieux. Oui, C'est les... vrai
1: que si on se balade à Bali, n'importe quelle boutique, vous avez des fleurs à l'entrée c'est des offrandes qui ont été faites tous les jours par le, le baliné qui tient sa boutique. Il y a des gens qui vont mettre des fleurs dans l'eau tous les jours, comme ça. Il y, a, il y a une relation aux esprits très particulière. Mais, mais je trouve que ça va au-delà de la relation aux esprits. C'est dans la relation entre les êtres humains, par exemple, à, à, à Bali, l'expression « faire la gueule » n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, faire la gueule. Il y a euh, « euh, ne pas être d'accord », et on le dit tout de suite, ou « être d'accord » et on est content. Mais entre les deux, faire la gueule, c'est est, est incompréhensible.
3: Alors, euh, y, y, euh, honnêtement, il y a quand même le mot mara qui existe, qui, qui veut dire, euh, qui veut dire euh, en colère. Mais, euh, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne savent pas dire non. Alors ça, ça, ça nous déroute totalement, parce qu'on euh, entend oui ou on entend à moitié oui, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Ouais. <rire> Finalement, ça ne se passe pas, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ouais. Mais le plus souvent, ils sont d'accord ou ils vont s'arranger pour, 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 pour répondre par l'affirmative. D'accord. Donc on, co Comment
1: on sait quand c'est non, quand ils ne veulent pas,
3: ben, au, au début, vraiment, on ne comprend pas, on ne sait pas. Et même moi, après 17 ans, euh, des fois, je me, je me fais encore abuser par ça. Ouais. <rire> parce qu'ils parce qu ne peuvent pas le dire. Et, et, euh, et c'est fou, parce que même dans, dans nos rapports quotidiens avec euh, les gens avec qui on travaille et tout ça, euh, ouais. euh, ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps de dire « mais tu sais... Euh, » Je, je sais que je suis ton patron, que c'est moi qui te donne le salaire à la fin du mois, mais tu, tu dois être capable de me dire non, parce que sinon, moi, je ne sais pas. Je, mm. On doit commander les choses. Tu ne m'as pas dit qu'il n'y avait pas et tout ça, et, et comment ça, ça fonctionne, quoi mm. Si je... moi, modestement, je peux t'apprendre quelque chose de l'étranger, c'est apprendre à dire non. Alors évidemment, un... ça rentre en contradiction avec leur culture. Alors on les
1: rend les balinés le agressifs. Non, pas du et tout agressifs. Non, non,
3: mais pour, pour faire le chocolat, des fois, il faut savoir dire non. C'est juste ça. Voilà. <rire> bon.
1: Oui, parce que faire du chocolat à Bali, il faut y aller quand même, parce que c'est quand même pas réputé être le pays du chocolat
3: ben, euh, de, non, enfin, bah, oui et non, détrompez-vous, parce que l'Indonésie est un grand pays producteur de, de cacao, euh, le troisième mondial, en fait. Euh, et euh, euh, en revanche, pour nous, les petits producteurs de chocolat, c'est pas facile de trouver euh, euh, des matières premières. Il euh, y en a partout, mais ça part pour les grands groupes, pour les Nestlé, les Cargill et les mmh. autres. Et on doit se battre pour avoir du bon euh, cacao fermenté et faire notre petite tambouille. Euh, mmh. Voilà. Mais euh, on produit du. Du bon cacao en Indonésie et, et depuis quelques années aussi, je ne suis pas le seul producteur maintenant artisanal et on est quelques-uns à faire du bon chocolat local. J'espère qu'on va le goûter, Philippe. Bon, ben
1: oui, mais J'ai une petite tablette <rire> qui est là on n'a pas encore ouverte. Euh, alors, il bon, faut quand même qu'on parle un peu de ce qui fait rêver à, à Bali parce que cette douceur, cette gentillesse, cette bienveillance, c'est quelque chose qu'on ressent sur place qui est difficile à expliquer. Mais en général, on y va pour les plages, pour les vagues, pour le surf. Alors, est-ce que vraiment c'est une île paradisiaque pour les plages
3: Franchement, non. Là, c'est dur, hein, je ne vous fais pas rêver. Par contre, les surfeurs, c'est un, un lieu ah cinglé oui. pour ah, le surf. Pour surfers, et justement, ouais, ouais. Et pourquoi c'est un cinglé pour le surf ben Parce que les vagues, il y a des vagues, il y a des cailloux et, que, et ça tabasse. Et donc, toute l'année, il me semble. Hein, aussi, et hein. toute l'année, il y a des, des compétitions internationales. Donc, il euh, y a... Y a pour autant de très belles plages et y compris des plages de sable blanc euh, dans, dans pas mal d'endroits de l'île, mais euh, Bali c'est réputé pour, pour pour le surf, pour les plages de surf et, et pas pour pour euh, vraiment pour la baignade. La, pour la baignade sur la, la, la côte la côte sud euh, face à l'océan Indien pas du tout.
1: Mais pourquoi pas du tout Parce qu'il y a trop de vagues.
3: Ben oui parce que la mer est trop dure. Oui ah. bien sûr.
1: Ouais. Et puis oui. et puis il y a beaucoup de plages de sable noir. Hein, et donc évidemment c'est pas
3: paradisiaque au premier coup d'œil. C'est sûr, ce n'est pas, pas les plages des Maldives ou des Seychelles ça, 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 ou de Tahiti, c'est sûr. Mais, euh, mais euh, en revanche, les fonds sont très, très beaux. Il y a de y a très, très beaux coraux, c'est magnifique. Et on voit aussi des poissons, des, des requins... On fait un peu de snorkeling, on voit des requins. On a même vu une baleine, une fois, à Pémouterran. Ouais. C'est très riche. Ouais. Jean-Bernard
1: confirmé. Vous ben, vous on adorez. va y venir
0: tout à l'heure. Je vais vous présenter les fonds marins de Bali, qui sont vraiment presque une destination plongée à part entière. Ouais, on peut ouais. venir à Bali rien que pour ça. Et pas que pour le surf, justement, Philippe. C'est ça qui est intéressant. Et alors, là, comment ça a commencé, la folie Bali Je crois que ça a commencé dans les années
1: 1920, c'est ça C'est pas tout jeune, cette, cette, cette folie des voyageurs pour cette...
3: Petite île parmi 13 000 îles indonésiennes. Euh, en fait, c'est vrai que euh, le, le, le deuxième grand départ de, de Bali pour le tourisme, qui a commencé en fait juste après un, un événement assez tragique, mais euh, euh, qui, qui, qui a amené ensuite les, les touristes hollandais de Batavia vers Bali, euh, vers 1908. Mais le, le, la Balimania, elle a commencé en 1920 avec le voyage d'un New-Yorkais, en fait, d'origine mexicaine qui s'appelait Miguel Covarrubias, qui est peintre, qui a fait des peintures absolument magnifiques sur Bali et qui a fait là-bas son voyage de noces. Et en fait, comme c'était un gars qui était dans la jet set new-yorkaise, il travaillait dans les médias, il était de 37 heures vraiment, et il a en fait convaincu plein de gens d'y aller. C'est comme ça que Charlie Chaplin est allé il y a quelques années plus tard. Et, euh, et euh, ils sont revenus les yeux écarquillés de bonheur devant, euh, devant ces danses. Et Charlie Chaplin, il euh, y a, y a un, un, des, des images d'archives extraordinaires de lui en train de, 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 de danser. Euh, et on pense qu'il y a certaines de, 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 sa, de ses chorégraphies qui sont inspirées de ce qu'il a vu à Bali. Ah oui Oui. Oh, C'est oui. dingue ça. Mmh.
1: Et puis alors, après, ça a été la, la folie des années hippies dans les années... Euh...
3: Exactement. Ça, ça c'est le, le. Vous avez les trois K, le, le Katmandou, Kaboul et, et Kouta. Les hippies étaient un peu à la recherche de paradis artificiel, donc ouais. ils allaient à Katmandou pour le pour la, la fumette de leh à Kaboul pour l'opium et ils terminaient à Kouta, le 3 K, le bout de la route des hippies, avec les champignons qu'ils trouvaient sur les bouses de vache.
1: Ah bon ah ouais. Sur les bouses de vache de balinaise Ouais.
3: Les, les hippies qui étaient arrivés avaient, avaient repéré les champignons sur les bouses de vache. Ouais. Ah parce
1: que c'est pas, pas ailleurs, c'est que la bouse de vache balinaise.
3: C'est que sur la bouse de vache. Et en fait, ce qui est énorme, c'est qu'encore, il n'y a pas très longtemps à Kouta, il, il y a encore des, des, des petits warungs, des petites des officines où, où on peut encore avoir la, un smoothie aux champignons. Non, ah non C'est légal en
1: plus. C'était légal. Et ça retourne la tête
3: Je n'ai jamais essayé, je ne peux pas vous dire.
1: Bon, ben les dons, ça je ne savais pas. On, on, on continue à explorer Bali dans un tout petit instant avec vous, Socrate. A tout de suite sur Europe 1.
0: Europe 1, 11 h midi. et si on partait Philippe Googler
1: Nous sommes à Bali, sur europe dans « Et si on partait ?». Tous les jours, un voyage sur, sur cette antenne, entre 11h et midi. Et nous recevons aujourd'hui Socrate Georgiadès qui s'est installé à Bali depuis un certain nombre d'années, qui adore cette île. Alors, on n'a pas parlé, Socrate, de, de l'intérieur des terres, parce qu'on a parlé de, des plages, mais l'intérieur des terres, il y a des endroits absolument magiques, parce que c'est avant tout un décor Bali, et notamment la fameuse région d'Ouboud, où vous avez des hôtels incroyables qui sont logés dans une jungle féerique, euh, avec des panoramas, mais, mais vraiment de, de cartes postales, où vous pouvez rester dans votre chambre pendant, pendant une semaine juste pour regarder la, la beauté de la nature en face de vous. C'est vraiment ça, il y a un côté décor à, à Bali.
3: Oui, oui, bien sûr. Uh, Ubud, c'est les, les images iconiques de, de Bali euh, depuis pas mal d'années avec les, ces piscines à débordement qui donnent sur la jungle. C'est comme ça qu'on illustre le, maintenant l'hôtellerie à, à Bali et, sur, et surtout à Ubud parce qu'effectivement, c'est euh, traversé de vallée. Ubud, c'est le, le premier lieu d'implantation, c'est le plus vieux temple euh, à Bali, en fait. Euh, juste, juste dans Ubud, il y a un temple qui a, qui a, qui a été euh, construit là au XIe siècle. C'est le, le cœur de Bali, en ouais, fait. Hein. Et, voilà. et il y a
1: une concentration, alors ça on peut être pour ou contre, hein, mais une concentration d'hôtels de luxe absolument démente. Je pense c'est une des plus grosses concentrations de la planète d'ailleurs.
3: Exactement, de 4 et 5 étoiles, c'est la plus grande concentration au monde euh, ouais. sur la superficie. Ouais. Il y a toutes
0: les grandes, toutes les grandes enseignes de l'hôtellerie de, de luxe qui sont représentées, justement. Il y a le W, enfin, il y en a plein, euh, ouais. l'Oberoy, euh, tout ça. Et oui. vous donnez les marques <rire> des hôtels qui vous invitent Comment ça se
1: passe oui,
3: chef, ah, non, le
0: fait De toute façon, je les visite simplement. <rire>
1: il va juste au bar, il teste. <rire> et il revient. Ça, vous nous expliquer un jour comment vous testez vous les dirai, hôtels dans votre dirai, guide, Philippe, comment je, ça se passe je exactement. Je vous comment on fait. Je vous dévoilerai
0: toutes mes petites astuces aussi.
1: <rire> et puis, alors, il y a, alors, il y a la, la jungle luxuriante qu'effectivement on peut observer depuis sa piscine, enfin c'est un truc de dingue. Et puis, il y a les, les rizières aussi, qui sont des rizières de cartes postales très souvent.
3: Oui, oui, on, 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 parle, on parle toujours des rizières de Bali parce qu'effectivement, il y a un système là-bas extraordinaire. On en parle surtout pour le, la manière dont elles sont gérées. Le soubac, ça s'appelle, c'est... Euh, c'est la démocratie qui a à Bali depuis euh, toujours, depuis dix siècles. En fait, c'est euh, pour gérer l'eau par gravité, donc qui vient des, des, des volcans, des montagnes. Euh, ce sont les gens qui sont tout en bas, euh, euh, en, en aval, en fait, qui, qui, qui vont gérer l'eau au fil de l'année pour être sûr d'avoir de l'eau tout en bas. Parce que sinon, évidemment, si c'est les gens d'en haut qui, qui gèrent, ah oui. ils prennent toute l'eau pour eux et il ne reste rien pour, ouais. pour ceux d'en bas. Donc c'est des voilà. rizières en terrasse Exactement, okay. et toute l'eau fonctionne par gravité, donc il y a tout un réseau de canaux ouais. extraordinaires d'irrigation qu'on appelle le soubac. Ouais. Voilà. Et, et le soubac, il a été
2: classé au, au patrimoine mondial de l'UNESCO en plus, mmh. parce que c'est un truc unique. Mmh. Exactement, uniquement, ouais. il y a un et, musée d'ailleurs. Ouais.
1: Et, et tout ça dans un verre presque fluo parfois, c'est vraiment très 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 beau. Et des fois, on se demande, est-ce que ce n'est pas juste un décor Parce que Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui cultivent du riz Parce qu'il y, y a beaucoup de visiteurs, il y a beaucoup de,
3: de, de touristes qui passent, et des fois on se demande si c'est si réel. Alors Philippe, j'espère qu'on vous viendra à que je pourrai vous emmener dans, dans les rizières comme j'emmène beaucoup de gens régulièrement. Euh... Il y a vraiment des... C'est vraiment cultivé. C'est pas, pas, pas un décor pour les touristes ou pour... Euh... Ils sont pas jardiniers du paysage. Ils cultivent vraiment. Mmh. Euh, bon, ils cultivent pas assez de riz pour couvrir les besoins, évidemment, de, de Bali, mais euh, c'est vraiment... Ça fait partie de leur culture. Et je peux vous dire que quand on, on se retrouve dans la rizière, avec ces paysans, on, on touche, comme on, quand on est dans les cérémonies, à ce Bali éternel. On est, on est là, relié à la terre, la tête vers le ciel et tout ça. Et ces gens-là qui cultivent ce riz, ça ne rapporte pas grand-chose. C'est impossible de le mécaniser parce que les machines peuvent... Il y a, il y a très peu de machines parce qu'on ne peut pas rentrer dans les rizières parce qu'on ne peut pas faire grimper la machine dans la rizière. Donc certains endroits, ils cultivent avec des buffles. Dans d'autres, on voit quand même quelques motoculteurs, très peu. Et sinon, tout est cultivé à la main. C'est un métier de laborieux, de galérien, c'est cinglé. Mmh. Mais euh, ils ont le sourire, je peux vous dire. Moi qui aime tant les rizières et me balader dans la jungle et tout ça, les, les, les paysans, ils connaissent deux ou trois mots d'anglais, ils vont toujours vous le dire avec un grand sourire. Alors évidemment, quand on, on, on est en France et qu'on a toujours peur de se prendre un coup de fusil quand on traverse un champ ou quoi que ce soit... c'est il ne
1: faut pas exagérer quand même <rire> Non,
3: mais... Euh... <rire> Là-bas aussi, il y a la bienveillance, il y a toujours ce sourire et ils sont épatés de voir que, que les gens partagent
2: leurs leur trucs et ont envie de, de, de savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans la rizière. Il ouais. y, y a une aide formidable, ce sont les canards. Les canards dans les rizières qui, qui mangent, en fait, qui sont élevés pour manger tous les petits parasites. Avant ah bon les, les, Oui, oui, les petits crustacés, les escargots, etc. Comment Tout vous ça, savez pour... ça vous... Ah, ben, parce que moi, j'ai lu beaucoup. <rire> ben oui, ben, je devais partir, puis on était confinés, donc j'ai passé <rire> mais, euh, un mois et demi à lire. Philippe,
0: Nathalie Corré est aussi ingénieure
3: agronome. Oui, c'est ça <rire> Non, mais les canards,
2: mais même parce qu'après, ils mangent du canard confit, donc je me suis dit, mais d'où ils sortent okay. leurs canards mais En fait, les canards, ils, ils aident dans les rizières. Alors effectivement, c'est même les Japonais Merci.
3: qui, étaient, qui étaient, euh, ont observé l'usage qu'on faisait des canards dans les rizières à Bali, qui s'en sont inspirés pour euh, faire de l'agriculture biologique chez eux. En fait, les canards, ils viennent à deux moments oui. dans les rizières. Juste après la moisson, ils viennent euh, picorer les, les, les grains de riz qui sont tombées pendant le, le battage euh, du riz. Et après, quand on met la, la rizière en eau... Ils reviennent patauger là-dedans, et là, non seulement ils viennent manger les vers et tout ça, mais évidemment, ils viennent aussi graisser le terrain. Voilà. Ah, et oui, est oui, est oui, oui, marrant, ça. Et oui. C'est super
1: bio, en fait. Ouais. Mais oui,
2: c'est génial. Ah, ouais.
1: Super et, système Et, et moi j'ai vu un autre système, alors c'était pas à Bali, c'était sur une autre île indonésienne, c'est qu'au moment où quand, quand la récolte a été faite, une fois qu'il faut labourer un peu la terre, ils en profitent pour faire une grosse fête, et une, une, ils prennent des buffles et derrière ils, ils, ils accrochent une sorte de surf et ils font courir les, les buffles, et il y a un type accroché derrière le buffle qui lui mord la queue pour qu'il aille le plus vite possible avec les dents et il fait il surfe derrière le buff qui court à toute vitesse et c'est un truc de dingue c'est la fête des labours c'est un truc et vous êtes très
2: buffle hein, parce que je me, il y a il quelques jours buffle, vous nous vrai. avez parlé d'une histoire <rire> avec un buffle hein.
3: Voilà. voilà on a des nouvelles
2: depuis euh,
3: vous l'avez aussi à Bali en fait à Anegara ah oui, dans se fait à Bali dans l'ouest Oui, oui. c'est c'est euh, très haut en couleur voilà ah oui c'est hein. spectaculaire parce Alors,
1: que les buffles ils courent partout y compris sur les spectateurs qui revanche,
3: regardent en revanche il mordent pas la queue mais euh... Ils mettent du sambal, donc du piment euh, sous la queue, si vous voyez ce que je veux ah, dire. Pour leur mal, donner un... un petit coup de fouet. Voilà, c'est un petit coup
2: de fouet. Moi, mais... ceux que j'ai vus mordent de la queue avec <rire> que <l 'ordre>. Chacun <rire> sa technique.
1: <rire> à ne pas faire ça chez vous,
2: bien sûr. Il
1: <rire> y, y a quelque chose aussi qu'on qu connaît mal c'est qu'à Bali, il y a des princes. Il y a plusieurs princes, alors qui, euh, qui ont un, un rôle un peu théorique normalement, mais qui sont quand même assez respectés. Vous les,
3: vous les avez rencontrés euh... Euh... Moi, je connais la femme d'un prince qui tient un restaurant. C'est une, une Australienne qui est mariée avec le, le prince en fait, qui a son petit restaurant à Aubéroï, à côté de, de l'hôtel Oberoi, qui kipe les temps à Jean-Bernard. Euh, il n'a pas bel été hôtel, dans le petit c'est bon. trop ça, très <rire> vrai. Et euh, ces princes, oui, surtout le prince duboud il est très, très respecté, au point que le président de la République indonésienne, quand il vient à Bali en général... Il lui paye une visite, il vient lui rendre visite. Et euh, surtout le prince d'Ouboud, en fait, la famille d'Ouboud, euh, c'est eux qui, qui, qui donnent le diapason pour les cérémonies. Ils sont quand même beaucoup enrichis ces, 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 ces dernières décennies. Et, euh, et du coup, c'est eux qui donnent du faste à tout ça, à la surenchère ouais. pour les cérémonies. Et je peux vous dire que la, la dernière crémation que j'ai vue à Ouboud, euh, je crois que c'était la, la mère du prince. Euh, la crème, la prospé... la
1: crémation, c'est l'équivalent de pour nous l'enterrement, ceux oui, qui voilà. sont brûlés.
3: Ils ont construit, donc, ont construit un badé, une, une tour en bambou donc portée par... Il y a une base où mmh. les hommes portent, les hommes du, du Banjar, de bout vont, vont porter le truc. Et c'était tellement large, c'était tellement haut, parce que c'est tellement fastueux, qu'ils ont dû couper les arbres de la rue principale pour réussir passer. à passer. Oh Ça passait tout juste. Ouais. Ils ont failli à moitié écraser des, des badauds. Tout le monde était entassé là tellement c'était cinglé. Mmh. Et, euh... Et qu'est-ce qui, qu qui transportait le, le corps de la défunte pour ensuite aller le, le, pour la crémation ouais, jusqu'au... Euh... Jusqu'à jusqu l'endroit de la crânèce, En oui. fait, c'est
0: des bûchers. Des bûchers non, 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 non.
3: Là, ce n'est pas le bûcher. Là, c'est un, un, une sorte de. de c'est pas un hôtel non plus. C'est un, une plateforme en bambou avec une tour dessus construite en bambou.
1: Mais qui était tellement fastueuse qu'elle
3: occupait une Et place. Et tellement haute que, du coup, il fallait que la base ah. soit proportionnelle pour pouvoir la porter. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça rappelait. Vous savez qu'avant, il y avait le sacrifice des veuves. Quand le. Surtout les princes mouraient, leurs veuves, ils étaient, ils étaient polygames, ils le sont encore un peu des fois, euh, elles devaient se sacrifier. C'est-à-dire en fait, Il y avait une sorte de tremplin, comme les tremplins olympiques qu'on a vus il n'y a pas très longtemps, et, et il y a des gens qui on en ont attesté, hein, il y a, encore à la fin du XIXe siècle, et en fait, elles, elles, elles arrivaient, il y avait une sorte de tremplin au-dessus du bûcher, elles se, elles se donnaient des coups de poignard pour bien prouver qu'elles étaient conscientes et vivantes, mm -hmm. C'était pas un esprit, et ensuite elle se jetait sans bruit dans le bûcher. C'est horrible, oui. C'est surtout le sans bruit qui vous a rendu deuil. <rire> C'est un, un petit peu trance. moins bienveillant, là, Oui, ça, ça sent moins le pays de la bienveillance. Oh là là,
2: l'animalité totale. <rire> Socrate, vous restez avec nous,
1: si vous le voulez bien, jusqu'à la fin de l'émission pour continuer à, à partager avec nous vos, vos expériences balinaises, puisque vous y êtes installé depuis un certain nombre d'années. Dans un tout petit instant, Nathalie Corré, qui Présente. Mis, va, va nous raconter les histoires les plus insolites qu'elle a ramenées de Bali à tout de suite sur Europe 1. h midi. Et
0: si on partait, Philippe Googler sur Europe 1.
1: Nous sommes à Bali sur Europe 1, tous les jours un grand voyage. Tous les jours de nouvelles aventures entre 11h et midi avec mes compagnons de voyage, Jean-Bernard Carrier, Nathalie Corré, avec aujourd'hui Socrate Georgiades qui est installé à Bali depuis 2004 mais qui a fait le plaisir de venir nous retrouver ici en studio pour nous raconter tout ça. Nathalie oui alors, Alors, nous sommes sur l'île des dieux à oui, Bali, ah oui. quelle collecte d'infos insolites avez-vous fait
2: bah Forcément, euh, toutes les traditions sont insolites pour nous, hein, déjà, bah oui. de, de, de par principe. Alors, je rappelle juste que l'Indonésie est le plus grand pays musulman au monde, mais que Bali, comme nous l'a dit très justement Socrate, conserve un hindouisme et des croyances locales très particulières. Parmi les rites de passage de l'adolescence à l'âge adulte, il y a le métata. Le métata Montrez-moi vos dents. T'as Très bien. Ah, il y a deux petites incisives, là, bien piquantes. Non, Jean-Bernard, ça passe. Et vous, Socrate C'est bien, vous avez été limé. Alors, limé. Euh, oui, c'est le limage des dents. Ah, des Oui. Dents. Alors, ça consiste à égaliser les six dents correspondant à six défauts que vous pourriez avoir éventuellement. C'est-à-dire les deux canines supérieures et les quatre incisives qui sont livrées à la lime et au marteau oh. donc, du prêtre. Non, mais c'est totalement indolore.
1: Un dolore oui, l'image des dents Oui, oui, oui. oui, oui. Socrate n'est pas d'accord, il
3: dit non de la ça tête. Ça fait
2: mal, vous ne l'avez pas fait, vous Je
3: ne l'ai pas fait, mais j'y ai assisté. Et je peux vous dire qu'ils qu sont vraiment, vraiment crispés quand ça se passe. Et heureusement, ça ne dure pas longtemps. Mais oui, le bruit mais ah, vous ou...
2: savez, chez le dentiste, moi aussi, je suis crispé. Avec <rire> la roulette. Mais il
1: être crispé et douloureux, c'est deux voilà. choses différentes.
2: Non, c'est douloureux. Non, mais... C'est surtout douloureux pour une chose, pour le porte-monnaie. <rire> eh bien oui, parce qu'il faut payer les offrandes, c'est une fête. Il faut nourrir les invités, il faut porter de coûteux vêtements magnifiques. Vous confirmez, Socrate Je vois votre tête qui dodoline. C'est une fête, donc ça coûte cher. Et c'est vrai que limer les dents, c'est se débarrasser des pointes qu'arborent les dieux. Vous savez, il y a des dieux qui ont des dents très pointues, qui font très très peur. Ouais. Et on se débarrasse ainsi du mauvais sort. Et surtout, on se débarrasse de son âme animale pour pouvoir se marier. Ah, et puis ah, c'est peut-être bah aller oui. aussi vers la douceur, en enlever l'agressivité, bah enlever voilà, les pointes. voilà, tout ce qui est animal en vous, clac Donc moi je vais vous limer un peu les deux insuffis, vous allez voir. Parce qu'il n'est pas concevable, mais évidemment pas concevable de se marier avec des dents de chien. Non. On appelle ça des dents de chien. Bon. Alors, on, étra, on notera tout de même que pour ces cérémonies, ce sont les hommes qui portent un turban pour attacher ses pensées. Parce que vous, petit chenapan, vous, 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 en fait vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas concentré, alors que les femmes, elles, elles vont tête nue. Vous, vous portez un turban, justement, pour que vous soyez relié à toute la spiritualité qui vous manque tant. Vous voulez qu dire, dire qu'on qu est désordonné de la tête <rire> Un peu <rire> Autre tradition insolite, c'est le choix des prénoms balinais. Alors, c'est également dans la caste des Soudras, qui est majoritaire à Bali. Euh, ils portent tous l'un des quatre prénoms principaux. En fait, le prénom est donné par ordre d'apparition, si je puis dire. Comme <rire> dans un générique. C'est-à-dire que le premier, on va l'appeler « Poutou » ou « Waran ». Waran, j'ai pas un super bon accent. Hein. Wayan, Wayan, voilà, très bien. Heureusement que vous êtes là. Le, donc ça c'est le, ça c'est le grand, c'est l'aîné. Le second, c'est Madé, mais celui que du tout, milieu. Tous les aînés s'appellent Poutou. Ben voilà, donc il y a beaucoup de Poutou. Il s'appelle Wayan, Poutou ou Guédé. Voilà, tous. Oui,
1: voilà. Mais bah donc tout le monde a le même Il y a beaucoup bah, de gens qui ont bah, le il même Il peut y en avoir
2: plusieurs dans la même famille, c'est ça, ça le truc. Il y a Nyoman qui est le jeune et Kétout qui est la fin, qui est la petite banane du régime de banane. Le Kétout. <rire> et le ben bah, c'est l'enfant bonus parce que normalement les familles balinaises, essayer d'avoir trois enfants, c'était bien. Bon, évidemment, si vous en avez quatre, cinq, six, et bah, on recommence à zéro. On repart à Poutou le premier. Vous ah ouais. voyez Hop ah ouais. Et c'est reparti pour un tour. Voilà. Mais il y a combien de Poutou à Bali alors C'est bah, a
3: Énormément. énorme. Bah, oui. Une, une majorité surtout c'est les propriétaires ils s'appellent tous euh, Wayan en fait enfin, Wayan ou Poutou ouais. ou... pour les, les, les identifier en fait et c'est très difficile donc alors euh, en, en, entre eux moi par exemple à, à un moment j'avais trois Wayan dans mon équipe ah oui ouais. alors c'est compliqué alors il y en a il y en a il y en a un que j'appelais par son nom de famille il y en a un autre que j'appelais Yann et puis l'autre je l'appelais euh, wow, wow. madame non, <rire> non, madame bou euh, bout, voilà, parce que c'est parce que compliqué parce qu'on ne on sait, sait jamais de qui on parle ah ah ouais. bon.
2: Il y a une particularité hein. Alors, un petit point trafic hein, comme je les aime euh, Vous savez que le café le plus cher du monde vient de Bali, ah oui, il s'appelle le ça. Kopilouak, ouais. et il est récolté avec des excréments, des excréments de civettes oui. civette, mmh. La civette étant un petit animal mmh. petit mammifère euh, qui se nourrit en majorité de cerises de caféier Il ne digère que la pulpe et il recrache le grain de café, Ouais. Tact, voilà. Alors, le copilouac est ainsi réalisé avec ces grains. C'est extrêmement rare, donc c'est cher. Un kilo, c'est à peu près 400 euros. C'est 70 dollars la tasse de café aux états unis Mais évidemment, ça génère un trafic monstrueux. Les pauvres bêtes, on les oblige à ingérer, vous confirmez Socrate, à ingérer des tonnes de ce cerise de café. Mmh. Et évidemment, ils sont malades. Donc c'est épouvantable. Il faut crier stop à ce trafic, stop à ce trafic. Surtout voilà.
1: que enfin, le café, enfin, j'ai eu l'occasion, évidemment, à Bali, on tombe dessus, on, on le goûte. Moi, je n'ai pas vu une différence incroyable... Ah oui, Socrate.
3: Vous... Euh, très honnêtement, moi je l'aime pas du tout et ouais. parce que le café c'est pas simplement la qualité du café qui compte, c'est aussi ouais. tout le process pour la torréfaction, une... il y a l'eau ouais. aussi, ouais. la conservation, ouais. Le... Ouais. la pression, enfin tout, tout Donc... ce que vous voulez. Donc euh, ouais. ce café c'est un, un, pour moi un gros coup de marketing et en voilà. plus au détriment des bêtes, voilà. Un Exactement, sort... voilà. Confirmez,
2: stop au trafic. Alors bah, les garçons, vous avez fait du bébé à Bali
3: Le bébé,
2: peut-être mais sans le savoir. En bas, dans une autre vie. En bas, ça, ça veut dire petit scooter. Ah, oh, bah oui, Évidemment, bah oui, c'est bah le bah moyen bah de bah transport, bah évidemment. Bah ouais. Avec une particularité, il y a énormément de vieilles Vespa, ouais. la Vespa italienne. Parce que dans les années 60, il y a près de 4 millions de Vespa italiennes qui ont été importées. Et figurez-vous qu'il y a des collectionneurs du monde entier qui font appel au services de magasins de Bali, qui retapent restaurent, oh, j'aime bien parce que vous dodelinez de la tête dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il confirme tout ce que je dis, mais j'ai très très peur, hein. je dis, j'ai transpiré partout. Euh, il restaure et, et il personnalise certaines Vespa que vous pouvez euh, donc après importer chez vous, bien sûr. Euh, vous confirmez, c est, c est, ce sont des magasins surréalistes parce qu'il y a des trucs aux couleurs d'un pays, par exemple, vous pouvez changer plein de trucs. Enfin, voilà, moi, je suis fan de, de ces petites Vespa italiennes, donc euh, évidemment, puis, ça m'a beaucoup
1: parlé. Et le, et le scooter, en plus, à Bali, c'est quelque chose, hein, parce que c est, c est, sinon, on est coincé dans des embouteillages monstres.
2: Oui, et puis les peu cher. Alors euh, là, il y a un seul truc, je dirais, euh, bon, en général, c'est avec ou sans casque, hein, parce que le casque est obligatoire, mais enfin, un peu pratiqué. Euh, franchement, il faut mettre le casque, hein, oui, parce ouais. qu'il y a malheureusement beaucoup de touristes qui perdent la vie sur les routes. En tout cas, on roule à gauche, attention. Et puis, euh, et puis la location, c'est 50 000 roupies, ça veut à peu près combien 3 je euros 5, Oui, entre 3
0: et 5 3 euros, euros, il me semble. Ouais. La
2: journée, enfin, ouais. évidemment, c'est bon. Alors, ouais. il, il paraît qu'il y a beaucoup de contrôles. Et donc, il y a un truc qu'on dit aux touristes, c'est « mettez-vous en deuxième ligne ». Mais Enfin, si vous n'avez rien à vous reprocher, je ne vois pas pourquoi vous vous mettez en deuxième ligne. En deuxième si vous avez vos ligne, papier, ça veut dire quoi ben, Au feu rouge, par exemple, vous vous mettez après parce qu'ils contrôlent beaucoup les touristes. Ah. Bon, évidemment, il voilà, y a une petite corruption derrière, certainement. Mais bon, si on a ces papiers qu'on est en règle et qu'on sait conduire, je ne vois pas pourquoi on se cacherait.
3: Alors, moi, ce que je peux vous dire sur la corruption euh, des, des, des policiers, en fait, c'est que c'est extraordinaire, c'est qu'en en fait... Euh, les quand j'ai payé de la main à la main, ça m'est arrivé quelques fois, ça m'aurait coûté infiniment moins cher que, ah. que de payer l'amende et j'étais vraiment en tort. Je n'ai jamais payé à tort. Voilà. J'avais pas de casque, par exemple, ou, ou j'ai remonté un oui, sens la mais... non. Non, non, vous payez l'amende. C'était ouais, juste clairement. pour euh, payer l'amende tout de suite, et c'est tout, voilà. Et pour ouais. vous débarrasser, oui. Mais voilà. vous
2: avez eu un reçu en même temps, non
1: C'est ça qui fait la différence. Vous êtes parfois. en train de nous expliquer. <rire> enfin, il est en train de qu'il qu vaut mieux corrompre que payer la vraie amende. Hein. Je ne sais pas si vous avez noté.
2: <rire> et puis, moi, j'aimerais finir quand même avec un plat emblématique. Alors, le baby -guling. Parce que c'est quand même particulier, dans, effectivement, pour un pays musulman insolite de manger du cochon de lait. Et un cochon noir, toujours noir, hein, je crois qu'il est un peu plus croustillant, paraît-il. Enfin, c'est ce que, ce que j'ai vu dans mes... Dans mes... <rire> Non, vous dites non. Dites-le, vous dites non. Non, non, je, -le, le, le, -le, non. Le, non, non
3: le cochon, il n'est il est pas spécialement noir. C'est des, des beaux cochons roses. Il y en a partout. C'est la, la tirelire des balinets, en fait. Oui, c'est ça. On, on élève <rire> des, des cochons à l'arrière de la maison. On leur donne euh, ben, les reliefs de, des repas et tout ça. Et, et, et puis, on le vend au moment de, de, de la grande fête qui se passe, leur nouvel an baliné qui se passe tous les six mois de leur calendrier et sept mois pour le nôtre. Galungan, ça s'appelle. C'est le moment où il faut venir à Bali parce que. Tout est décoré partout, c'est absolument sublime. C'est encore plus beau que d'habitude. Quel mois Ah ben, ça change tout le temps. Ah Voilà. Ah bon Mais,
2: ben, alors là, alors, quand, Oui, on parce va que c'est hein tous les
3: sept mois, donc... Euh, donc euh, ah, il faut monter, oui, d'accord. Il faut, il faut chercher sur Internet ou contacter les gens sur place pour savoir mm. quand est-ce qu'il faut venir. Mais je vous le conseille vraiment. Et les gens qui, qui sont venus pour la première fois à Bali, euh, à Galungan,
2: il, ça les a marqués à vie. Ça, ah, c'est bon sûr. de savoir, ça. Oui, mm. puis c'est quand même... C est, c est ce cochon, ce, ce porc rôti, en fait, enfin, c'est quand même... Une, presque un symbole d'une identité insulaire voire d'une résistance culturelle parce que d'avoir du cochon dans un pays comme ça c'est particulier surtout qu'il est enrobé d'épices avant d'être mmh. arrosé de jus de coco il cuit pendant une nuit entière enfin je crois que là à Bali on prend son temps pour manger ouais.
1: Ça, ah oui, ça, ça fait partie des grands plaisirs. On, va, oui. on va continuer à explorer Miam. Bali dans un tout petit instant avec cette fois les bons conseils de Jean-Bernard Les Bons Tuyaux du guide les Lonely Planet, Jean-Bernard Carrier. Euh, et Dieu sait qu'il aime Bali, Jean-Bernard, je ne sais pas que pour ses temples. On respire sur Europe 1 hein, maintenant avec François-Henri, Nouvelle Ville.
2: Europe 1, Philippe Googler.
1: Nous sommes à Bali on est pas mal, hein. on, on se sent bien, bien hein, le pays de la, de la zénitude, d'une certaine douceur de vie, d'un sens de la relation à l'autre vraiment exceptionnel, si vous allez à Bali vous allez ressentir ça tout de suite, c'est incroyable. Et euh, je suis avec mes compagnons de voyage, avec Nathalie Corré, avec Jean-Bernard Carrier, également avec Socrate Georgiades qui est installé à Bali depuis 2004. Jean-Bernard, vous, vous êtes notre baroudeur, vous avez les bons tuyaux dans votre poche. Euh, Qu'est-ce qui vous transporte le plus à Bali C'est le spirituel, le festif, le côté bar de plage avec non, des des le sous-marin, mon cher Philippe. Le sous-marin Sous, oh ouais. sous ah, la ouais
0: surface Vous savez que je suis plongeur oui. euh, plongeur de plongée sous-marine et franchement, sous la surface à Bali, on en prend plein les yeux. C'est aussi féerique sous l'eau que sous sur Terre, c'est pas peu dire. Il y a plein de couilleurs, il y a plein de des couleurs, couilleurs. De des relier. couilleurs,
2: des ah, C'est réputé oh, pour ça. Hein. Oui. Énormément de couilleurs. Mais la couillerie de. <rire> de Bali. C'est très connu. C'est jamais monotone, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et puis,
0: alors, justement, il y a un type de plongée bien spécifique à Bali, et ça, il faut vraiment que je vous en parle, c'est sous la côte nord, ça. C'est justement à l'inverse des, des, des zones touristiques. Ça s'appelle le muck dive. Le muck, muc, ça veut dire boue en anglais. Ah bon vous allez me dire quel rapport avec la plongée ben, C'est assez atypique comme plongée. Ça consiste à explorer les fonds de sable volcaniques noirs. Hein. Je vous rappelle que l'île est volcanique, donc ces fonds de sable sont riches en minéraux. Il y a des sédiments, il y a des détritures en tout genre, et là-dedans se cache toute une, se camoufle toute une petite faune chatoyante. Il y a une très riche biodiversité. Par exemple Des hippocampes pygmées, par exemple. Des, des hi hippocampes pygmées Des minuscules hippocampes de, 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 de toutes les couleurs. Il y a des crevettes arlequins, des nudibranches, c'est comme des espèces de micro-limaces qui font à peu près un centimètre, super chatoyantes. Donc vous allez... Euh, tous ces, ces, ces petits arlequins minuscules. J'adore, Jean-Bernard.
1: La micro-limace super <rire> chatoyante ah oui, oui. Ça ça fait pas micro, rêver, ça. Les
0: micro-couilleurs <rire> sont tellement belles. <rire> <rire> Donc tout ça, ça s'appelle le, le mug dive, ça se fait dans le nord de Bali. Et puis mais aussi, si on, on, on voit rien se... si
1: on plonge dans la bouche. Ah mais non, on,
0: on voit très bien parce que l'eau est limpide. Ah, c'est ça qui est pas mal. Alors, plus classiquement, il y a aussi une magnifique épave. Je ne sais pas si vous, la, si vous plongez je... Socrate, c'est le Liberty. C'est l'une des plus belles épaves d'Indonésie. C'est un navire long de 120 mètres qui a été torpille en 1942, 1942 par les japonais qui repose par moins 28 mètres, là aussi sur un fond volcanique de sable noir, et ça c'est une épave absolument magnifique qu'il faut faire quand on va à Bali. Elle n'est pas trop profonde, donc quand on a le niveau 1, on peut la, la découvrir. Donc c'est vraiment un site de plongée superbe et qui fait la réputation de Bali. – Socrate, vous confirmez
3: ?– Je confirme et, et, et pour compléter l'histoire parce qu'elle est vraiment extraordinaire, le, le, le Liberty Ship, il avait été tiré sur la plage parce qu'il était à moitié coulé effectivement, et en fait... Il y a eu une, 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 une éruption volcanique de Lagung en 63 et la lave a repoussé le bateau dans la mer. Ah. C'est pour ça qu'on a cette épave maintenant. En fait, elle était sur la plage elle était poussée par la lave. Ah oui et ce oui. qui est bien,
0: c'est qu'on y accède directement depuis la, depuis mmh. la plage. même pas besoin de prendre un bateau pour y aller. Alors, Bali a un autre
1: avantage pour ceux qui, pour ceux qui ont envie de se faire un petit peu de luxe. Oh, c'est ouais. quand même pas mal. Ah oui, est Parce qu'il y a une concentration d'hôtels de rêve c'est très très cher. Alors, pas forcément. Ça dépend des moments. Et c'est... Bah, c'est pas donné, mais c'est pas aussi cher qu'un
0: hôtel de luxe en Europe, si ah. vous voulez. En fait, ce qui est génial à Bali, c'est la, la diversité des hébergements. Il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les bourses. Vous avez la petite auberge de jeunesse à quelques, pour quelques euros, pour, les, pour les, les backpackers, comme on dit. Et vous avez ces fameux hôtels de grand luxe qui, effectivement, et ça, c'est ce qui fait la particularité de Bali, c'est la qualité du service, première mmh. chose, et le rapport qualité-prix. Vous avez des hôtels de standing pour, par exemple... De, à peu près 200-300 euros la nuit mais des hôtels de très grande luxe mmh. avec une, une villa privée, piscine privée et un super service ce qui, ce qui en Europe vaudrait peut-être 1000 fois plus cher et puis ce qui se développe hein. beaucoup aussi, je pense que Socrate va me le confirmer dans l'intérieur des terres plutôt ce sont des, des locations de villas ça, c'est la grande mode chez mmh. les touristes européens. Vous louez une villa complète, avec une piscine privée, évidemment. Et pour ça, vous pouvez débourser à peu près 150 euros la nuit. Idéal quand on va en famille mmh. ou avec des amis, par exemple.
1: Alors, petit regret, c'est que c'est difficile de trouver des, des villas vraiment au bord de la mer et, ah et oui, vraiment des terres, C'est plutôt à l'intérieur. C'est l'intérieur des terres. Est fait, on souvent est souvent la petite de la déception. Des Risières, ouais. Et le cadre est quand même euh,
0: somptueux. Ouais. Voilà. On n'a pas beaucoup parlé du côté euh, yoga, zen, méditation ben, C'était aussi un autre atout de Bali. Il y a plein de séjours organisés autour de la thématique du bien-être, cette fameuse zénitude, c'est sans doute cette fameuse spiritualité dont vous avez parlé, Socrate, qui, qui imprègne le quotidien à Bali. Ce n'est pas étranger à cette situation-là, évidemment. Bah, si on choisit bien son endroit, on peut vraiment vivre une retraite vraiment optimale, surtout vers Ubud. Je crois mmh. que c'est là qu'il y a les plus belles euh, retraites de yoga qui sont proposées. Différents types de yoga qu'on peut pratiquer dans différentes écoles. Certaines sont plus intimistes que d'autres, donc faire un petit peu des recherches pour trouver la, la bonne, école de, de, bonne école de yoga qui vous conviendra. Programme de la journée, je vous le fais vite fait. Réveil, euh, début de matinée aux aurores, séance personnelle de méditation au bord des rizières, s'il vous plaît, évidemment, le cadre s'y prête bien. Ça, c'est une journée type de Jean-Bernard <rire> Carrier, ça Oh non, non, c'est un lit Ensuite, petit déjeuner et deux heures de yoga guidé avec des prières et des mantras balinais voilà. Et puis... Euh, dans le courant de la journée, en plus de, vos de cette retraite spirituelle, vous allez bien sûr participer à des activités culturelles avec les villageois. Il y a aussi ce côté immersion avec les habitants qui fait vraiment le côté décontraction, mmh. zénitude, imprégnation de cette île absolument magnifique. Ouais. C'est très ressourçant. D'ailleurs, je, là, je suis parti dans mes pensées. Bah oui, on
2: voit. Vous avez pris là. des couilleurs,
0: d'ailleurs. <rire>
1: <rire> Jean-Bernard parlait des, des échanges avec les, les habitants. Socrate, co Comment les, les habitants qui bossent dur dans leur rizière Voit tous ah ouais. ces visiteurs qui viennent par milliers dans les hôtels, à la
3: plage, etc. Comment, ça se, passe, les, les, les,
1: les, comment ça se passe le contact
3: ben, il, se passe, il se passe bien, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ils sont, ils sont bienveillants, ils, les, ils le voient avec un sourire, évidemment. En plus, ça, ça a changé leur vie en bien. Je veux dire, le, les enfants des familles balinaises de, depuis déjà au moins une génération deux générations travaillent dans les, dans les meilleurs hôtels avec mmh. un bon service charge ils ont ils ont des bons salaires ils sont ils sont dans le management ils ont acquis comme ça des des, des bonnes des bonnes compétences parce que les écoles là bas c est, c est, le niveau est, est pas mmh. très très élevé et euh, grâce à ça euh, euh, Bali s'est vraiment enrichi et, et, euh, et euh, enrichi aussi de cet échange avec euh, avec avec les, les touristes mmh. depuis toujours Bali et enfin, depuis, depuis le début de cette vague touristique de la Bali Mania des années 20, euh, Bali s'est enrichi de, de ses échanges aussi pour l'art, pour la peinture. On le voit en visitant les musées, c'est extraordinaire. Ouais. Euh,
1: Jean-Bernard, on n'a pas parlé culinaire. Qu'est-ce qu'on mange à Bali C'est bon ou c'est
0: pas bon Alors. Écoutez, moi j'ai plutôt privilégié ce qu'on appelle les euh, les c'est-à-dire les petits établissements de rue euh, où on mange une cuisine toute simple. Alors j'ai pas fait des agapes très chères, Pour quelques euros, on va se régaler. C'est dans ces petits restaurants locaux, Alors, on s'installe sur place ou des petits tabourets. Mm -hmm. C'est une petite ambiance. Il y a plein de gens autour de vous, donc vous partagez justement un moment de vie locale. Tout le monde mange au coude à coude. Hein, C'est une formule auberge. Et on mange à toute heure d'ailleurs à Bali. Hein. Il n'y a Ça pas va. vraiment de repas dédiés, etc. Ouais. Euh, la cuisine, je l'ai trouvée un petit peu plus épicée qu'ailleurs en Indonésie. Il faut dire qu'il y a des infos indienne, malaise et chinoise. On va se régaler, de, par exemple, d'un satay de porc euh, ou du jac avec des épices. Le jac, c'est un, un fruit. Euh, de sauce soja, évidemment. Et puis, beaucoup de fruits de mer aussi, euh, Socrate. Hein. Ouais. C'est ça aussi qui fait le fruit de mer poisson. Euh, pour ceux qui aiment le poisson comme moi, je me suis régalé. Alors, ce pas une cuisine gastronomique, mais c'est simple, frais et goûteux. Et le nasi goreng euh, Le nasi goreng, c'est plutôt dans le reste de l'Indonésie. Ah, je suis pas un grand fan du nasi goreng, justement. C'est pour ça que ouais, c'est assez grave.
1: Ah, ah, voilà. Le nasi goreng, oui. Mais voilà. c'est vrai, ailleurs dans l'Indonésie, vous ne mangez que ça. Hein. C'est nasi goreng à tous les repas. Mais ça... Le,
3: le nasi goreng, en fait, c'est un plat chinois à l'origine. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est avec ça qu'on on, on accommode le, le riz qui nous reste un peu. Quoi. Donc, en euh... fait, c'est
0: du riz avec ce qui reste.
3: Oui, du jour, on quoi. saute avec les, des légumes et un peu de viande. C'est ça.
0: Et puis, les ingrédients sont frais et souvent a une cuisine au walk, hein, le fameux walk. Euh, c'est déjà un spectacle de voir les cuisiniers avec ce walk ils font sauter tous les ingrédients qui sont à l'intérieur. C'est euh, rien que ça, c'est rien euh, que pour l'ambiance, il faut aller dans ces
2: warungs, donc ces petits restaurants locaux. Surtout si vous avez tout claqué dans la chambre d'hôtel, <rire> vaut <vous> mieux <rire> aller manger à 4 euros après. <rire> merci beaucoup euh, Jean Bernard, merci
1: Nathalie, merci Socrate, euh, Georgiades Hadès d'être venu nous raconter Bali sur cette antenne. Euh, demain, on va repartir. On va repartir moins loin, mais euh, on, 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 c'est une jolie épopée aussi. C'est une de mes destinations préférées. Euh, nous irons en Grèce. Et Dieu sait que Jean-Bernard et moi, on est des fans. Mais de, moi aussi de la Grèce. À Vous aussi <rire> bah oui.
2: Vous ne m'aviez pas dit bah Vous ne m'avez pas demandé. <rire> Alors Dieu sait que tous les trois, nous sommes
1: des fans ah de la oui. Grèce. Et euh, Socrate, vous voulez. Alors Socrate me fait des grands signes. Il veut absolument qu'on dise au revoir en balinet. Alors très vite.
3: Alors donc, comme tout à l'heure, ça commence par on soit tout ». Et en fait, on répond tous en cœur, en joignant les mains on chanti, 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 homme. Homme
0: chanti, chanti, Om. homme. Je l'ai fait. Shanti, shanti, shanti. Oh. Ah mais oui,
1: mais évidemment, ça prend tout de suite une autre dimension avec Nathalie.
0: <rire> Les amis, on va passer bientôt à table.
1: C'est pour ça qu'on a besoin d'Olivier Pouls. Là, tout de suite, maintenant. Bonjour Olivier. Bonjour Philippe. Aujourd'hui, on va parler d'un produit que vous connaissez forcément très bien. Vous avez dû en manger aux quatre coins de la planète, mais pas forcément en France. Le riz, le riz de Camargue, vous le connaissez euh, Oui, enfin, ça, 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 ça n'excite pas particulièrement mes papilles, il dit comme ça, le juste riz. Ah bien, je peux vous dire que le riz
0: de Camargue est absolument délicieux, on en produit plein de variétés et ouais. depuis un certain nombre d'années. Et en termes de goût et de saveur, il vaut très largement les riz les plus exotiques ah que oui. vous connaissez. Et je
1: vous emmène justement en Camargue, récolter le riz et le cuisiner dans un instant. Ah ben, je serais curieux de voir ça. Ben, restez avec nous, avec le chef Glenviel qui passera derrière les fourneaux. Le marché de midi, c'est dans un instant sur en 1. Merci Olivier à tout de suite et surtout, surtout d'ici demain, n'oubliez pas de rêver.